0: Vamos falar de política. Estamos falando muito nos últimos dias das articulações, conversações, negociações, partido aqui, partido ali, composição essa, aliança essa e tal. A frente democrática, a frente de esquerda, teve na sexta-feira um episódio importante, declaração aqui, a entrevista aqui do senador Dário Berger, que fez questionamentos duros em relação à condução das negociações dentro da frente democrática, da frente de esquerda. Questionou direta e nominalmente o ex-deputado Décio Lima, presidente estadual do PT, o ex-deputado Gelson Merizio, que é do Solidariedade, questionou as articulações e a forma como os dois vêm conduzindo o processo. Quero saber da senadora, ex-senadora Ideli Salvati, a liderança reconhecida no PT, no Partido dos Trabalhadores, como é que isso está sendo administrado dentro do PT? Participa da entrevista, como sempre, o jornalista, comentarista da sua maior, o Piara Bosque. Alô, Piara, muito bom dia! Bom dia, Delor, bom dia, senador Edeli, bom dia, ouvinte da Maior. E senador, ex-ministro Edeli Salvati, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Delor, bom dia o Piara, bom dia aos nossos ouvintes. a grande audiência né, que você tem aí no subestado.
0: Prazer ouvi-la, senador. Muito obrigado pela sua atenção. Como é que o PT, Partido dos Trabalhadores, como é que a senhora vem uh, acompanhando, participando disso? E depois do episódio de sexta-feira, o senador Dario para usar um termo popular, chutou o balde uh, in, nessa, no ambiente interno da Frente Democrática. Qual o desdobramento disso? Como é que a Frente e o PT estão administrando esse episódio a partir de sexta-feira?
1: Bom, em primeiro lugar, todos os partidos que compõem a frente estão convencidos de que a nossa potencialidade está em manter a unidade. Porque não temos como fazer um enfrentamento aqui no Estado de Santa Catarina com as candidaturas que já estão colocadas se nós nos dividirmos. Entende? Então, a Frente Democrática tem potencial de disputar, de ir para o segundo turno, por conta de dois fatores. Primeiro, pela né, conjugação de esforços de oito partidos. Né? E também porque tudo leva a crer, né, Adelonio Piara, que esta será uma eleição nacional, nacionalizada, polarizada e que tem, inclusive, até perspectiva de ser resolvida no primeiro turno, em termos de presidência da República. Sim. Então, é, com esse dado né, de polarização nacional que vai ser transportada para as disputas estaduais, entende? Com pelo menos quatro nomes, nós temos né, quatro nomes colocados no, no, nos outros campos, digamos assim, né? Sim. O, o Moisés, né? o, o Aminho, o Jorginho, o Jean tá? uh, com dificuldade deles se acertarem então tudo que nós não precisamos é a gente se desacertar, né? a gente se dividir, tá? até porque com a polarização né, nacional uh, também não vai dar para essa rapaziada aí ficar uh, fazendo cara de paisagem com relação às candidaturas nacionais, né? Claro. Entende? Tem algumas que já são claramente Bolsonaro, né? Uh, Clarice também, Jorge, o, o, o próprio Espiridião. Agora é, Moisés está tendo umas conversinhas né? De repente pode não ficar Com tanta cara de passagem Assim, né? É, 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 e o próprio Jean Então assim, isso vai obrigá-los a, a se posicionarem E para nós Isso é muito importante, entende? Uh, a partir da unidade é, eu quero dizer, uh, e o UPR acompanhou, né? Acompanhou bem né, aqui em Florianópolis o esforço que foi nós construímos a frente em, em Florianópolis, né? Que também foi um conjunto grande de partidos, né? Que a gente conseguiu né, uh, fazer a maldama e tal. E, e veja bem, que deu uma brigaceira, uma queda de prato, não foi nem para a candidatura a prefeito. E na, na candidatura a prefeito, todos nós, todos os partidos, tinham um consenso, né? Hum. Em quem, que, que deveria ser do PSOL. Certo. Aí ficamos disputando quem é que ia é ser o vice. Né? Entre o PT e o PSOL. E, e levou tempo para acertar, né? até que saiu né? o, 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 a candidatura do, do, do nosso ex-vereador, né? o Lino Pérez, a vice. Então, assim, vai, vai continuar tendo tensão agora eu tenho a convicção de que os oito partidos né, PSB, PDT, Solidariedade a Federação, né, PT, PC do BPZ e a Federação Pessoal e Rede só tem chance juntos então vai, vai chegar uma hora que vai ter que decidir, vai ter que ver até porque é o seguinte, se rachar a frente, vão fazer o quê? vão, vão sair com uma, uma, uma divisão duas, duas, duas chapas divididas,
0: entende, num determinado campo, aí está fora. Aí está fora do cenário. Aí está fora da disputa. O, o
1: Piara, a senadora,
2: senadora, a tua disposição. A, a, a senhora entende que deve ter uma data limite para definição uh, dessa, dessa questão, uma, uh, uma arbitragem. Essa questão deve ser levada à direção nacional dos partidos para tentar resolver se aqui em Santa Catarina não, não houver esse
1: consenso? Olha, a nacional está acompanhando atentamente todos os cenários estaduais, porque a campanha nacional também tem relação umbilical com as campanhas nos estados, né, os falanques para o próprio Lula, né, em cada um dos estados. É claro que tem alguns estados mais neválgicos e também mais estratégicos por conta do volume de votos, né por exemplo não dá não dá para não levar em consideração uh, Minas Gerais que é o segundo colégio eleitoral São Paulo né? uh, Rio de Janeiro então uh, tem uma preocupação da Nacional de acompanhar né assim uh, pente fino uh, uh, nos estados então, um todo é claro que com uh, diferenças pelas posições estratégicas e volume de votos né de, de importância Uh, em termos da quantidade, né, eleitoral da, da influência eleitoral no resultado final. Uh, então eles estão acompanhando. Nós temos tido, inclusive, uh, permanentemente, não só o Décio, né, indo uh, com bastante frequência a São Paulo, participar das, das reuniões lá com a, a coordenação da campanha nacional, né, com o presidente Lula, como também temos tido presença, né, de, 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 de personagens, personalidades nacionais do PT aqui também acompanhando as nossas atividades. E, se não tiver aperto é, entre os oito partidos, eu acredito que vai ter conselhos, entende? Vai ter aconselhamentos. E também vai ter, como é que eu vou dizer, tem compensações, né, que, que são feitas. Algumas exigidas que dão errado, né? Por exemplo, eu avalio que toda a exigência do PSB Uh, em relação ao, a Pernambuco, deu errado. Sim. Deu errado, porque exigiram, o PT concordou, Humberto Costa tirou o nome de candidato a, a governador, entende? Forçaram, forçaram a barra para que a Marília Raiz não fosse, né, candidato ao Senado. A Marília Raiz uh, acabou saindo do PT, né, uh, se filiou no, no, no Solidariedade e hoje... Se você pegar as pesquisas de Pernambuco, uh, demonstram de forma muito clara que todas as pressões e exigências do PSB parecem que resultaram em nada. Porque a Maria está a franca favorita para ganhar a eleição no governo do Estado em Pernambuco. Entende? Então, uh, tem questões nacionais que estão sendo colocadas, algumas uh, com exigências além da conta, né? Com exigências... Ou, ou às vezes, com situações absurdas, né? Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o Freixo veio para o PSB desde o primeiro momento, entende, o Lula e o PT apoiando o Freixo, candidato a governador. Uh, houve toda uma construção para que o candidato a, ao Senado, o, o, o deputado André Ceciliano, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do PT, uh, e aí o, o PSB, o Freixo e companhia insistindo para que o Mulon seja... Uh, candidato ao Senado, ou seja, tem uma chapa com um candidato ao governador apoiado por, pelo Lula e dois candidatos ao Senado, um do PT e outro do PSB. Então, são coisas, entende, absurdas como esta, entende, que acabam também criando situações difíceis uh, para serem equacionadas nessa harmonização que precisa ter entre os partidos que estão compondo a grande aliança do Lula nacionalmente. Então, eu acho que vai rolar ainda bastante a linha, né, embaixo da ponte, nacionalmente e também aqui no Estado. Vai chegar a hora de decidir e nós vamos ter que decidir, e eu, eu acho que aqui em Santa Catarina, a nossa decisão, em primeiro lugar, vai ser, não é nome, não é só nome, entende? A nossa decisão. A nossa decisão é queremos estar na disputa para o governo do Estado ou não. Essa é a decisão.
0: Senadora, uh, os, os aliados do senador da, Dário Berger, né, no PSB, fora dele e tal, uh, dizem, sustentam que o PT deve uh, priorizar, uh, tem que trabalhar com o projeto maior, que é palanque maior para o Lula em Santa Catarina. Por isso, o, um, um argumento para o PT abrir mão da, da cabeça de chapa da candidatura a governador. Além disso, o senador disse aqui, na sexta-feira, que não, não procurou o PSB. Ele foi procurado e foi procurado para ir para o PSB com o, o entendimento que ele seria o candidato a governador da frente. Pergunto para a senhora, isso chegou a ser tratado antes, ou seja, quando o Dário fez a migração para o PSB, foi conversado com o PT que ele já iria para o PSB, para frente, para ser candidato a governador, tem esse entendimento? Teve essa conversa?
1: Olha, pelo, pelo que eu sei, não. As conversas se deram em termos de PSB. O PSB fez toda a conversação para a vinda do Dário para o PSB. Se prometeram ou se entende garantiram uh, coisas em nome dos outros sete partidos, eu não tenho conhecimento. Entende? Inclusive, quando ainda o Dário estava no, no MDB... Né? Eu dei uma entrevista, eu acho, que foi por piara, posso ficar enganada, mas acho que foi por piara. Eu dei uma entrevista, que eu coloquei assim, né? Que o Dário é uma figura, obviamente, política, né, de realce do Estado, né? que já foi, né? O prefeito de São José duas vezes, Florianópolis duas vezes, senador da República e tal. Agora, o Dário tem um peso político também correspondente ao partido onde ele está. Uma coisa é o Dário no MDB, Sim. que é um, um partido com capilaridade, com né, eu não sei quantos prefeitos, entende, vários parlamentares federais, vários parlamentares estaduais, muitos vereadores, né, com muita capilaridade uh, no estado. O, o Dário no MDB tem uma determinada força. O Dário no PSB, num partido né, que, que não tem essa proeminência, que não tem essa capilaridade, é, tem crença. Né? Inclusive, eu, eu, eu coloquei isto né, já, ainda antes do Dário sair, porque uh, até do meu ponto de vista, é, o, o Dário deveria ter brigado. né? Eu, eu não sei o que aconteceu dentro do MDB, entende? Mas vamos e venhamos, para sair de vice... Para sair de vice, entende por que, que todo o esforço né, de tirar o Dário, de fazer aquela, aquela coisa como o Antídio, né, que não ia a lugar nenhum, como não foi. Né? Então, ali tem muita gente, né, eu, eu vejo pela imprensa só, não tem os bastidores, muita crítica né, à condução do Celso Maldanias uh, uh, em termos do, do, dos rumos do partido, colocando questões né, de interesses pessoais, projetos pessoais dele acima do, do próprio partido. Mas, é, é, para mim, é isso, entende? O, o, o Dário vem para o PSB numa negociação feita pelo PSB, entende? E, e não dá para a gente ficar uh, uh, querendo que isto seja uma imposição, porque, volto a dizer, pelo que eu sei, não foi tratado nesses termos com os demais. Perfeito. Não que tire legitimidade, eu não estou tirando legitimidade do Dário uh, Pleitear, do PSB Sim. Pleitear, em tem que claro. encabeçar a chapa, Sim. entende? Eu acho que é, que é legítimo Perfeito. e a gente tem que dar continuidade. Agora, se, se você levar na ponta do lápis, entende, o partido que tem mais estrutura, capilaridade e representação dos oito que estão compondo a frente, não é o PSB, é o PT. Então aí diz, ah, mas já tem o candidato a presidente da República. Sim, já tem o candidato a presidente da República. Mas também precisa ter um palanque né, com condições de dar a, a, a estrutura em termos de unidade e representatividade né, para a, a candidatura do governo.
0: Perfeito. O Piara.
2: A, a senadora a senhora chegou a assinar um, um manifesto uh, que, sobre a ausência de, de, de mulheres na chapa uh, majoritária da frente esquerda. Uma, uma, a, a esquerda preza muito pelas questões de, de, de representatividade, sempre teve bancadas femininas, nomes de mulheres muito fortes, como a senhora mesmo, e nesse momento é uma charpa de velhos homens brancos, seja qual for a composição, como é que a senhora vê essa questão?
1: Ah, o Piara, você, você acompanhou bem né? o nosso incômodo, as mulheres da esquerda estão incomodadíssimas, todas nós, né? porque você pega a reunião da frente, você pega a mesa de reunião da frente, é só homem branco, entende, velho, e todos usam camisa azul ainda por cima, né? Podiam pelo menos usar uma camisinha quadrosa, né? para poder dar uma variada, então... Eu acho que foi assim uma movimentação legítima para chamar atenção, né? Para realmente, é, não é possível porque a, a, a chapa majoritária é, ela tem várias posições, né? Só é, é, é governador, é vice, é, é senado, é, é duas suplências no senado. É, então, sabe? Não, não é possível que a gente não dê visibilidade para algo é, assim. Uh, Piara, uh, eu inclusive tenho debatido muito isso dentro do PT, a gente, né, eu faço um trabalho lá de apoio de assessoria para a nossa Secretaria de Assuntos Institucionais, né, Nacional do, do, do PT, e, e tem algo que aconteceu na eleição de 2020 que o P, inclusive o PT não deu muita atenção, tá? Que é o seguinte, se você pegar as bancadas eleitas para parlamentares das capitais, das cidades com segundo turno, né, das maiores cidades, você vê a quantidade que a esquerda, né, o PT e, e, e outros partidos de esquerda, elegeram de mulheres, pretas, pretos, LGBT, juventude. Tem uma, 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 uma cara nova, uma, assim, uma, uma, uma visibilidade de, de questões estratégicas, né, porque eu não, eu não eu não considero pauta identitária, gênero não é pauta identitária, raça não é pauta identitária, geração não é pauta identitária, né, certo? Então, assim, a, a, as nossas câmaras de vereadores estão repletas de, dessas figuras novas, como é o caso, por exemplo, da Carla Aires em Florianópolis, é a mais jovem da câmara, né, LGBT, feminista, tá? Uh, se você pegar, por exemplo, a, a Joinville, a, a Ana Lúcia, né, a primeira parlamentar negra uh, do município de Joinville, que tem uma grande população uh, uh, de negros e negras. Né? Então, se você for, for pegando assim, entende? E, e isso se espalha pelo Brasil inteiro. Tá? Então, a, a impressão que a gente dá é que não perceberam o, 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 os partidos, o PT e os demais partidos, não perceberam essa onda, né, de uh, uh, diversidade, de, né, de uh, representatividade, de que os pretos, pretas, a juventude LGBT, não são enfeites de mesa. Né? São atores políticos que precisam ser uh, respeitados, valorizados e, e, e dada visibilidade.
0: E senador Idelis Salvat, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, A senhora, tenha um bom dia. Essa é a discussão, a, tratamos com a senadora Ideli, a discussão que está lá no ambiente da frente, a frente democrática, a frente de esquerda, como é que está, como é que não está, a previsão de, de solução. Ainda no ambiente da política e articulação focado na eleição deste ano, eleição de outubro, ontem duas reuniões importantes do PSDB em Florianópolis. O PSDB primeiro reuniu seu comando estadual, fez uma prévia das reuniões e depois foi para uma reunião com o governador Carlos Moisés pela manhã e à tarde uma reunião com o senador Esperidião Amin. Moisés... Candidato à reeleição, Esperidião, pré-candidato do Partido Progressista a governador Moisés dos Republicanos. Com os dois, o PSDB tratou de eleição, possibilidade de composição, possibilidade de aliança. Prefeito de Concórdia, Luciano Pacheco, estava na reunião. Fala conosco agora, ao vivo, aqui na Maior, Prefeito, muito bom dia.
3: Bom dia, Delor. bom dia Opiara, Piara, bom dia a todos os ouvintes da, da Maior. É um prazer participar do seu programa.
0: Prazer é nosso, obrigado pela sua atenção. O senhor estava em, estava em Florianópolis ontem, durante todo o dia, pegou a estrada, chegou na madrugada em casa e nos atende agora cedo aqui na sua Maior. Por isso, de novo, muito obrigado. Qual o resultado dessas duas reuniões, o saldo dessas duas reuniões? O PSDB, efetivamente, pelo que ouviu ontem do Moisés, pelo que ouviu do Amin, ficou mais próximo do entendimento com o Esperidão que confirmou vaga para o PSDB na majoritária?
3: Olha, foram duas reuniões importantes, né? O PSDB. Ele vem conversando internamente e, claro, e vem mantendo esses contatos né, com outras agremiações políticas para definir qual o caminho que o PSDB vai vai seguir é, nesse pleito eleitoral 2022. É um partido que está é, sendo observado né, e, e vem sendo procurado por outros por outros partidos em virtude da, da sua grandiosidade. né. Nós temos aí... 33 prefeitos, 27 vice-prefeitos e mais de 350 vereadores. Então, é, tem um peso dentro desse processo, ainda mais nesse momento, né, Adelino, Que é, os partidos começam a, a, a definir essas composições, né? Mas, é, é, para se ter uma, uma chapa ou, ou para se ter uma composição vitoriosa... É, precisa, quanto mais é, partidos envolvidos, isso cria uma musculatura ainda maior. E o PSTB tem sido, nesse momento, a gente tem observado, né, é, uma, uma, tem uma procura né, para que realmente ele defina é, para qual uh, uh, grupo que está sendo construído uh, participe. E a sua participação ela pode ser decisiva nesse pleito eleitoral, é claro que nós tínhamos, e ainda conversamos, né, é, de uma candidatura própria, é claro que a gente sabe que se isso acontecer, fica difícil de você alcançar o objetivo que é vencer as eleições e levar um projeto é, que venha ao encontro dos interesses da, da, da sociedade catarinense. Mas nós estamos trabalhando, conversando muito, né, é, e dessas duas reuniões eu posso te dizer que, é, a, tanto com o governador quanto com o Espiridão, né, há uma as possibilidades elas são são grandes mas nós temos que também observar um outro detalhe de que nós eh, criamos né uh, um, um colegiado estadual da federação em virtude da da, da composição né com cidadania eh, e essas definições e esses encaminhamentos definitivos eles passam também eh, por essa conversa interna dentro da federação eh, e é isso que a gente tem que observar e analisar quando for é, é, tomar essa, essa decisão definitiva com relação a esse encaminhamento nessa composição. Então, mas foi importante, é, eu acho que é um, são, são, foi um contato que mostrou da, da, do interesse, né, por parte é, do grupo do governador e, e, e também do próprio pré-candidato é, que a importância que tem
2: o TRE dentro é desse processo.
0: O Piada Bosque. Prefeito, bom
2: dia. Prefeito, dia, o, ontem o Marcos Vieira, deputado estadual, nos concedeu entrevista aqui no plenário e ele, e ele disse que, que o PSDB quer estar na chapa majoritária, quer indicar o governador ou o vice. Uh, isso foi levado para Moisés e para o Progressistas, para mim, e qual foi a reação de ambos diante dessa exigência? Essa exigência?
3: Olha, isso, claro que nós deixamos muito claro né, o que, que o PSDB pensa, é, numa composição, né, ocorrendo uma composição dentro dessa dessas três é, é, posições, né, governador, vice-governador, senador. É, claro que na conversa com, com, com o governador ele já, é, já seria o candidato a governadoria. E o PSDB se posicionou colocando que é, o interesse...
0: Alô? perdi o contato com o prefeito de Concórdia, prefeito Luciano Pacheco. Uh, o Piara Boschi, qual a informação que tu tem da, do resultado dessa reunião?
2: Ah, 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 o que o que veio é que o, que o governador Moisés falou sobre o encaminhamento uh, do... do MDB? de que ele já tem com o MDB. De que ele já tem lá as duas vagas devem ser para o MDB. Isso. Isso tá muito claro para o PSDB que eles, eles querem o PSDB na mesa na chapa, mas não na chapa majoritária, que era na coligação, e, o, e no Amin, no caso do Espírito de Amin, está lá o tapete vermelho estendido para indicar, o PSDB indicar o vice-governador e a foto, não por acaso, está lá o senador sentado ao lado do ex-senador da Lírio Beber, que seria o nome lá de Blumenau para compor essa chapa. É a informação que, que, que a gente tem.
0: Perfeito. Conversamos aqui com Luciano Pacheco, prefeito de Concórdia, prefeito de Concórdia que participou das reuniões de ontem com o governador Moisés e com o senador Esperidi Amin, reunião do comando estadual do PSDB e falamos antes com a senadora Ideli Salvati. Falamos sobre eleição. Eleição 2022.
4: Eleições 2022. Seu voto. Elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Óleo São José, cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente. Graduação multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde, todos podem ter Unimed Criciúma. Bra Metal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
0: Prefeito Rogério Luciano Pacheco, ex-senador Ideli Salvat, falando conosco. O Piara Bosque, o Moisés disse para o PSDB, olha, não posso oferecer vaga de senador e de vice são de, estão reservados ao MDB e o Esperidião disse não, eu não só ofereço a vaga de vice para vocês, eu não só quero eu preciso do PSDB para viabilizar meu projeto, vocês indicam o, o, o candidato a vice há no PSDB já um grupo que é muito simpático, aos é senadores Esperidião a mim, é, pelo andar da carruagem o PSDB está a caminho do, do palanque do Esperidião dá para apostar nisso?
2: Dá para dá ficar muito atento a esse movimento, porque aí, uh, inclusive, o, o grupo que é simpático, a, há um grupo simpático a mim, e há um grupo que é antipático a Moisés, e esse grupo antipático a Moisés está se aproximando de mim, né, na impossibilidade de, de, cab, de caber em outro projeto, né? Uh, a gente estava brincando sexta-feira, que o, o PSDB está sendo cortejado, está lá, está uh, no restaurante, então, mas e está tá com o cardápio ali na frente com os oferecimentos, só que os pratos principais já foram, né? A picanha, o entrecou, já, já foi embora, agora resta, na maioria das chapas restam algumas suplências, né? Por mais que o PSB tenha, um, tenha força, tenha capilaridade, é um partido que encolheu na representação parlamentar na eleição passada, mas mantém uma boa quantidade de prefeituras, é um partido uh, espalhado no, no Estado, bem, bem montado, então, é importante ter o PSDB na chapa. Só que o PSDB não está com nomes de peso para pleitear a majoritária. A deputada federal Giovanna de Sa indica que não, não, não pretende estar na majoritária. Isso. O Clásio Salvaro, que é a maior expressão eleitoral do partido, não renunciou. Então, fica assim. A, a, a vaga, é por exemplo, o Dalírio Beber é um nome que foi senador como, como suplente de Luiz Henrique, que morreu na metade do mandato. O Pavan foi governador também vice-governador que assumiu, mas já, faz, já isso já foi lá em 2010, são nomes que estão tão fora do jogo há algum tempo, e que, e que são colocados não por, pela expressão pessoal que eles têm como liderança, mas por serem do PSDB. E aí, nesse, nesse sentido, é a candidatura do Espiritão Amin que tem mais condições de recebê-los, porque o Espiritão Amin disse, no, inclusive ele disse no, no evento lá em Chapecó, no Altair Silva, que o, que o progressista só quer saber da, da cabeça de chapa, o resto da, o resto da, da chapa eles não estão nem aí, o resto da chave majoritária eles podem entregar inteiro, então vai, vai indicando o PTB com o Kennedy Nunes e a vice fica, o partido que cabe ali, que está solto no, no, no contexto, é o PSDB a mim vai fazer o máximo possível para que o PSDB seja esse vice.
0: E o que que tu conclui da entrevista da senadora Ideli Salvat, o que que vai dar na frente qual é o encaminhamento que o PT deve fazer
2: Eu, a, a entrevista da, da senadora mostra o quanto ainda está tá, tá difícil de chegar nesse consenso, mostra algumas, algumas rusgas nacionais que ajudam a explicar essa, essa má vontade aqui em Santa Catarina também. A gente sempre ouve falar da questão do PSB, lá no é, exagerando na dose no Rio de Janeiro de pedir, as, de pedir duas vagas e, com, e, e, e não recebendo reciprocidade em estados como Santa Catarina, no, uh, o Rio Grande do Sul, Espírito Santo. E ela trouxe a questão de Pernambuco, onde o PT perdeu perdeu posições para abrir mão para o PSB e também... Então, é uma disputa complicada essa disputa interna entre o PSB eh, nacional e o PSB e o PT nacional, eh, pelas pecinhas em cada estado. Santa Catarina vai entrar nessa, nessa mesa. Eu, eu tenho cada vez mais convicção de quem vai decidir o, cal... o, o candidato da frente não vai ser aqui em Santa Catarina, vai ter que ser diretamente o, o, o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, que são a chapa do partido, chapa do partido da coligação, PT-PSB, eles vão ter que botar a mão nos estados, porque sozinhos os estados não vão conseguir dar conta.
0: É o recurso ao Supremo Tribunal do Lula, né? É o, é o, é o, que... S... é o STL. É o STL. O Piara, sucesso energia, bom trabalho, até amanhã.